0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote, von der Wall Street oder naja, ich sitze in Portugal fest sozusagen wegen der neuen quarantäne in der Schweiz und muss nun sehen, wie ich zurück in die USA komme. Trotzdem werde ich mit meinem Vortrag an dem Swissquote Trading Day an diesem Mittwoch mit von der Partie sein, dieses Mal aber eben virtuell. Aus Zitronen Limonade machen, so ist es eben. Ansonsten geht es an der Wall Street bergab. Es geht wieder um die Covid-Mutation. Wir wissen einfach noch zu wenig. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Dieses Mal ist es ein Interview mit dem CEO von Moderna, das für Abgabedruck sorgt. Und die Worte von Jerome Powell, der Chef der Notenbank, der heute seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat ablegt, auch das hilft nicht. Er betont, das Wachstum könnte unter der neuen Covid-Mutation leiden. Und die Inflation wird übrigens länger auf einem höheren Niveau verharren, als er bisher dachte. Worte, die die Wall Street nicht gerne hört. Surprise, surprise, guys. Uh, ihr seht am Hintergrund. Ich bin immer noch in Portugal in meinem Hotel. Eigentlich sollte ich in die Schweiz fliegen. Dann gestern, kurz vor Mitternacht, die Meldung die Schweiz führt Quarantänerichtlinien ein für Portugal. Und damit sitze ich jetzt hier erstmal fest und muss herausfinden, wie ich denn wieder nach New York zurückkomme. Ähm, aber gut, lassen wir das beiseite. Damit müssen wir alle umgehen, mehr oder weniger diese neuen Restriktionen, die es jetzt erstmal gibt infolge der Covid-Mutation aus Südafrika. Und an äh, der Wall Street gilt ja nun ein relativ einfaches Motto. Man kann mit schlechten Nachrichten leben. Gute Nachrichten natürlich umso mehr, aber Unsicherheit, uh, da geht der Aktienmarkt sehr schwer mit um. Und genau das ist die Problematik auch bei dieser neuen Covid-Mutation. Es werden Restriktionen umgesetzt, weil drei wichtige Fragen jetzt noch nicht wirklich beantwortet werden können. Wie ansteckend? Ja, anscheinend ansteckender als die Delta-Variante. Wie bösartig? Well, Schwer zu sagen zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt äh, Spekulationen, vielleicht sogar weniger bösartig als die Delta-Variante, aber das ist erstmal nur eine Vermutung. Und der dritte Punkt, äh, funktionieren die Impfstoffe, die es gibt? Wie hoch ist der Impfschutz? Und bevor wir auf diese drei Fragen keine klaren Antworten haben, werden wir ein Spielball jedes einzelnen Kommentars. Und so ist es auch äh, an diesem Dienstag. Der Chef von Moderna gibt ein Interview. In diesem Interview betont er, dass die Impfstoffe wahrscheinlich weitaus weniger effektiv sein werden bei dieser neuen Mutation. Gleichzeitig betont er, dass man die Impfstoffe anpassen kann, die, die auf mRNA-Basis äh, aufgebaut sind. Aber das dauert Monate, bis dann Millionen von Dosierungen in die Breite getragen werden können. So, dieses Interview zieht den Markt jetzt wieder mit nach unten. Und tatsächlich wird die Nachrichtenlage sich in den nächsten Wochen erstmal eintrüben. Äh, EasyJet mahnt, die Buchungslage hat nachgelassen in den letzten Tagen. AMC, die Kinokette in den USA, mahnt, die Buchungslage hat sich leicht eingetrübt. Äh, wir haben Schlagzeilen, dass diese Virusmutation wohl bald auch in Amerika sein dürfte. Obwohl hier wirklich jedem klar sein sollte, dass diese Virusmutation wahrscheinlich sowieso schon in viel mehr Ländern ist, als wir alle vermuten. Jetzt kommt noch eine Komponente hinzu. Die Winter-Covid-Welle lief ja ohnehin schon seit einigen Wochen an. Das heißt, Angst war ohnehin im Markt. Jetzt kommt in diese Angst die Unsicherheit der neuen Mutation und die vielen Schlagzeilen von hier Restriktionen, hier Einschränkungen und die Sorge, dass die Wirtschaft leiden könnte. Und damit spinnen wir mal den roten Faden weiter. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, wird heute seinen Rechenschaftsbericht von dem Senat und Kongress ablegen. Da sagt er in der Textform, die Wirtschaft könnte unter der neuen Mutation leiden. Und zwar der Arbeitsmarkt, ne, die Leute bleiben zu Hause, werden wieder nach Hause geschickt wollen nicht arbeiten, wollen erstmal die Sicherheit des Zuhauses suchen. Das ist ein Risiko. Und die Lieferketten. Wir haben sehr viele Signale, dass die Lieferketten besser werden. Walmart, der CEO, betont, dass die, die Staus, quasi die Abfertigungszeiten an den Häfen besser werden. Das ist eigentlich ein gutes Signal. Aber die neue Covid-Mutation stellt ein gewisses Risiko dar. Man darf bei all diesen Diskussionen immer nur eins nicht vergessen. Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Wir wissen es noch nicht. Das ist der ganz entscheidende Faktor. Wir wissen nicht, ob äh, diese Covid-Variante sogar weniger harmlos, also weniger ähm, äh, äh, bösartig ist als die Delta-Variante. Und wir wissen noch nicht, wie äh, die Impfstoffe wirken. Und dieses Maß der Unsicherheit, wie gesagt, wird an der Wall Street für einen Spielball sorgen. Zwischen Angst, aber wenn wir in drei vier Wochen realisieren sollten, dass äh, die Variante weniger bösartig ist, weil dann könnten wir eventuell sogar ein Aufatmen bekommen. Aber wir wissen es nicht. Unsicherheit. Schlecht für den Aktienmarkt. Dass Jerome Powell also einerseits zur Kenntnis nimmt, die Konjunktur könnte darunter leiden, ist verständlich. Was soll er als Chef der Notenbank auch sagen? Das ignorieren, das kann er natürlich nicht. Er muss das Thema aufgreifen und ja, wenn wir weitere Restriktionen sehen und die Menschen Angst bekommen, fear nothing but fear itself, wie Roosevelt mal sagte, fürchte nichts mehr als die Angst selbst, dann wird die Wirtschaft darunter auch ein bisschen leiden. Genauso wie unter der Delta-Variante. Jetzt kommt aber noch eine zweite Komponente bei Jerome Powell hinzu. Weil wenn die Wirtschaft abkühlt, wird die amerikanische Notenbank trotzdem weiter auf die Bremse treten. Oder stärker auf die Bremse treten. Tja, und da hat Jerome Powell mit seinen Worten nicht unbedingt für Freude gesorgt. Denn er lässt jetzt den Begriff transitory, also temporär oder vorübergehend, in Sachen Inflation fallen und spricht davon, dass die Inflation bis weit ins kommende Jahr auf einem höheren Niveau bleiben wird. Im Grunde keine Überraschung. Die Vorjahreszahlen bis in den Mai rein sprechen dafür wegen der Vergleiche, dass die Inflationsdaten heiß ausfallen werden. Die Verbraucherpreise in Euroland über den Erwartungen, die Verbraucherpreise in den USA über den Erwartungen und das dürfte sich fortsetzen. Aber man muss sich mal in diese Situation jetzt versetzen des Marktes. Was sagt denn Jerome Powell damit? Wir kriegen weniger Wachstum bei gleichzeitig mehr Inflation. Wow, das ist eine Kombination, die man so gar nicht gerne sieht. Obgleich das erstmal keine Überraschung ist, aber trotzdem, er spricht es aus und er ist Chef der Notenbank. Und es wirft eben die Frage auf, ob die Notenbank nun stärker drosseln wird als bisher oder ob man sich trotzdem Zeit lässt. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, dass sich Jerome Powell mindestens bis Ende Januar Zeit lässt, um erst dann, wenn überhaupt, die monatlichen Anleihekäufe nochmals etwas stärker zu drosseln. Das Risiko ist für ihn zu groß, in eine etwas schwächere Wirtschaft hinein jetzt auch noch auf die Bremse zu treten. Das wäre ein Fehler, der sich letztendlich gesehen rächen würde. Und ich glaube, das wird auch das größte Risiko sein des kommenden Jahres dass die amerikanische Notenbank eine Fehlentscheidung trifft. Wenn ich jetzt die Frage aufwerfe, was ist das größere Risiko, dass die Notenbank überraschend stark bremst oder dass die Notenbank die Inflation länger noch heißer laufen lässt, würde ich jedenfalls auf die zweite Komponente setzen. Denn ab April, Mai dürfte die Inflationsdynamik dann doch wieder nachlassen. So, mein Fazit für die Ereignisse der letzten Tage. Wenn ich weiß als Investor, dass wir in einem Umfeld der Unsicherheit sind und ich weiß, die Volatilität wird deshalb hoch bleiben, gilt es vor allen Dingen Perspektive zu behalten und auch vielleicht etwas defensiver zu sein. Perspektive deshalb, weil zum Beispiel ich immer noch davon ausgehe, dass die Wirtschaft auf dem Pfad der Normalisierung bleibt im kommenden Jahr, also ausreichend stark wächst, wie auch das Gewinnwachstum der Unternehmen, um den Bullenmarkt zu halten. Und dass diese Pandemie im nächsten Jahr eben doch auf eine Endemie abgestuft wird, weil die Pharmaindustrie durchaus auch große Fortschritte gemacht hat. Und wenn sich das bewahrheiten sollte, well dann ist ein Kursrutsch insbesondere bei den Sektoren, die jetzt getroffen werden durch die Schlagzeilen, durch die Unsicherheit, die Reopening-Werte, die in den nächsten Wochen besonders volatil sein werden. Hier sind dann letztendlich gesehen auch die Chancen zu finden für das kommende Jahr. In dem Sinne, ein schöner Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.